0: 古今放大镜
1: ，大家好，我是 Kimi。
0: 大家好，我是格隆
1: 。非常欢迎大家收听、呃、古今放大镜的这个单元，被污名化的历史名人、哦、我们之前介绍了很多名人，那我们这一集、呃、到宋朝，我们还想再介绍一位皇帝。呃，格隆，我们今天要介绍的人物，请帮我们说明一下。我们
0: 今天要介绍的人物是那个南宋高中赵构。嗯其实那个我们我们一般讲的南宋北宋啊，只是后代史家为了研究历史，还有跟那个让一般人比较了解所划分。其实他们当在当时就是叫宋，国号就叫宋。嗯，所以说那我们其实只要任何朝代有分什么南北，其实当时都是叫都是叫同一个国号，它并不是说自自称国号叫南宋
1: ，是后人为人、啊、对后
0: 人为了研究历史还有划分方便，然后所以才把它分为南北宋。嗯、其实那个当时他们就叫宋，虽然他那个已经偏安江南了，可是他还是叫国号还是宋，并没有改变。他没有说在国号前加个南字。
1: 对对，所以他
0: 就是就是叫宋，在当时这国号就是宋
1: 。等于说，在那个宋徽宗，所以
0: 那什么像什么南宋、嗯、北宋、东晋、西晋，那都是我们后人把他把他冠上。东汉、西汉也是，对，东汉、西汉也是，当时都是叫汉。哦，然后那个什么晋也是那个，就是後东晋，后来平安那个平安南方也是也是叫晋
1: 。那、啊、为什么一个叫东西，一个叫南北？是因为它的那个国都的设的位置是不是
0: ？对，就是应该是那个他们他们划分方式应该是按照那种怎么讲？应该应该、就是、地理位置？对，应该就是按照那个，其实他那种也是史家划分的，他们应该有他们的依据的这样划分。嗯
1: 。那我们上次有提到宋徽宗嘛？那徽英二宗被这个金人俘虏之后，徽清二宗，徽清二宗。那这两位皇帝被俘虏之后，所以北宋就已经结束了，是不是？北宋差
0: 不多就等于已经已经亡灭亡了，只是因为那个就是那个什么宋朝那个赵赵赵姓的皇室，还有还有那个还有人存活。所以他们就跑到南方，那个赵构建了个建了建了，就延续了宋朝的国作
1: 。那赵构这个人，他是宋徽宗的这个儿子，可是他应该本来是轮不到他的，对不对？
0: 对，因为金人攻陷汴京之后啊，俘虏了那个宋朝皇室因为百上百人的那个皇室成员，所以他是少数那个逃跑成功没有被抓的。可是他那个人其实历史上风评也不是非常好。因为、嗯、因为按照那、這个有有史书记载，当然赵构本人不会承认他，他还想想要那个湮灭这段历史事实。嗯，他好像率率了军队啊，那个什么想要去救援汴京啊。嗯，可是他到了城中都,都发觉势不可为啊，他就想说干脆保全自己，他还可以当皇帝，所以他就等于说眼睁睁看他父兄被金人抓，他他完全不就不去救救援
1: 。因为他好像小时候曾经有一段时间是被金人好像被。有点像人质一样到那个金金在金人那边，那金人后来认为说他好像不是这个宋徽宗很那个的，他怀疑他的皇室的一个血统，就把他放回来。但他曾经看过金人的一种凶狠的那面貌，所以他对金人一直都有一种畏惧感，是不是
0: ？而且说这個人人性就是什么，在为难的时候都先想保全自己。嗯。就像什么出车祸的时候啊，通常那个司机都比较不容易挂、啊，因为他们都先先保全自己。那
1: 是一个人性的一个對對對對本能
0: 反应。所以赵构他可能看到惊人事强，他想说我我把军队带上去救援也也没有用、嗯，一定会失败，然后还赔上我一条命，他就他就亲眼看着那个父兄被抓走，他就跑了。嗯
1: ，所以
0: 所以,所以后后我们等下之后会讲到，他后来从此有个外号叫做“逃跑皇帝”。
1: 逃跑皇帝让我想到了那个刘备，也是一个那种很会跑的哦。人他教他刘跑跑，啊，到处就是颠沛流离啊。可是他也蛮蛮有逃跑的一个本事，然后都没死，这个很厉害。
0: 刘邦其实也是啊，邦就很会跑啊。
1: 嗯，历史上那个
0: 很很会很会跑通常通常很容易活到最后。<笑>
1: 就是人家说这种呃动物的也是这样子、啊，能够有这个适应环境的能力，然后又很会逃跑，然后通常呢来讲是不容易被灭绝的。而且
0: 赵构变成历史少数的那种长寿皇帝，对，就是说他那个、嗯、他就长寿皇帝就是他在位时间久，活得也够久
1: 。对啊，照理说像他这样一个很无能哦、喔，然后又被封为这种投降主义的一个皇帝哦、喔，能够在位这么久，可能就是因为他是卑躬屈膝吧。
0: 我们其没有，我们其实后面会讲到。其实你说他无能，他其实有一定的能力。嗯，其实以皇帝的那个权谋来说，就那皇帝不是要和会和会那个同御那个同御之术吗？对，以同御之术来说，他能力还蛮不错的。同
1: 御之术就是
0: 说御，就是同御城下，还有那个同御那个百姓
1: ，是吗？对，哦、以同御之术
0: 来说，他来说还是蛮有能。力。那可
1: 能葛龙，你要从这一部分帮他洗白一下，嗯、因为而且他有。<笑>
0: 而且你说他真的无能吗？他那个金、嗯、金其实金其实也也数次想把那个把他建的南宋给灭，我们还是称南宋、喔、叫习惯，对，叫
1: 习惯。对，我们
0: 就他金朝数次想要把然后建南宋给灭，然后统一全天下，就什么，可是结果都好几次都被他击退。嗯，对，说如果你说他如果真的很无能的话，那他倒是把怎么把金兵击退
1: ？他也蛮特别的，就是有时候会打。有时候又不打，又要求和。对，在我们
0: 后面会讲到，他其实只是做了一个皇帝立场该做的事，就是说按照局势，然、啊、后随时改变立场。其实我们现在的也是啊、嗯，每个人随着自己的年龄、还有所处环境、还有地位的不同，就会就会改变自己的立场了、啊嗯。就可能说你昨天是,是那个什么表态要站的，可能今天就说要和的，<笑>就是说你会按照那个。那个情情势的不同，然后做对自己最有利的决定啊，所以赵构其实只是做了他认为。一个当他认为他他一个皇帝该做的事，他是这样。他
1: 算是两面的一种手法哦，就是玩两手策略，一下和一下战，那是完全是操纵在他的手上。就是要 b 人 l 吧。
0: 其实也、嗯、也有一部分操纵在金金人的手上。
1: 对，因为金人也因为
0: 金人也是蛮无耻的，那他跟他议和之后都撕毁合约，又去打他。嗯、所以他为了自保，不能他因为他被亡国，绝对绝对完蛋嘛。所以他为了为了求生自保，当然要奋起反抗啊！难道让让技能把他灭了，跟他那个父兄要被俘虏吗？对啊，所以嘛、嗯，所以说，所以说，他当然有时候得要变主战啊！妈他人家都要把你亡国，你再不主战，你想干嘛？
1: 对啊，真是有有，我觉得他主战也是被逼到一个墙角，你不得不做一些反应啊。那、啊、总不能就一味的和和对啊，对啊
0: ，对啊，啊嗯、所以他就按照局势呼和呼战啊、嗯。那金呢？不给他深度的时候，当然就是战啊。所以你说他真的无能吗？也不会啊，因为他是好几次把金给击退
1: 。那是因为他的手下有不错的一个大将吧
0: ？是没错，可是他手下有一些很有能力的将领，可是也要他肯用他们啊
1: 。没错，没错。对
0: 啊，就像我们那个。一个领导人，如果你那个属下有有能力，可你不用他，也是等于没用啊，白。
1: <笑>那我们现在再把这个时空轴拉回来哈、呃喔，就是从那个徽钦二中被俘虏之后，嗯、那赵构是怎么样的？呃，成为这个所谓南宋的一个皇帝的
0: ？赵、嗯、构其实按他自己的说法他,他是那个。宋朝的第十任十位皇帝，就第十任皇帝， oh. 他就他不认为宋朝亡国，对，他说他他意思说我还在，然后南方的领土也还在，所以宋没有亡，宋只是北方的沦疆土沦陷了而已，<笑>所以他所以他国号沿用宋嘛，对，所以一般我们史家会说他是宋朝第十任皇帝，哦、oh.。就是说，实际上还是认为宋朝其实没有亡，只是变成南宋了。因
1: 为它还是有领土對，对，还是
0: 有领土，只是领土缩减了大半。它变成那个，它等于说是啊，后来研究历史方面说他是南宋第一任皇帝，没错，他建立了南宋嘛
1: 。对，如果我们从政治学来讲、呃、一个国家的三个要素，一个是人民，一个是主权，一个是土地。对。那如果这三个要素都合成的话，那就表示它是一个很独立的国家。那所以，所以南宋并没有亡，因为他这三个要素他都掌握住。
0: 对啊，只是他领土变小了。对啊，
1: 对他能够那个。他只是跟、啊、他的权力范围也变小了。他只是跟
0: 很多古代他现代政权一样，那个、那个、那个被偏安的，被迫偏安了，被
1: 迫偏安。對對,对对。那呃，所以就是说，呃，从他爸爸呃被金人俘虏之后，那后来是找不到人，他就当皇帝呢，还是怎么样？
0: 他应该说他比较鸡贼，他那个皇室啊，不是百余人被金人俘虏之后嘛，对，他就立刻，他立刻想说，他好像变成仅仅存的那个最年长皇室，皇他他可以，对他就可以皇子，他就可以继承皇帝的位置，他马上就跑了、嗯，然后他想说金人势力在北方比较强大，他就往南边跑，那、嗯、就跑去南边延续宋朝，然后开始建了一个建建一个人，说有点像新朝，可他还是沿用宋嘛，嗯嗯
1: 。所以他就跑到南，因为他毕
0: 竟是宋朝皇室，所以他的国号不能改啊，他才能维持他正统性
1: 。对
0: ，所以他还是，他就得问南方赶，快把首都迁到南方，他就可以当皇帝了，就这样
1: 。迁、呃、到临安那个地方，对对对,對，临安就是现在的杭州哦，对，那个地方还是蛮富庶的地方的
0: 他皇帝还当了那个35年，在位35年之久。然后他后来那个因为局势有点糜乱，他有点摆乱，他把那个位置皇位传给了那个他的养子宋孝宗之后啊，嗯，南宋孝宗之后，他就退位当太上皇。然后太上皇太上皇他还当了25年，所以我刚刚说他是个长寿皇帝，等于说加起来他也当了60年皇帝，那、嗯、太上皇只是有。有有有时无名而已，他等于也是皇帝，
1: 这不容易哎，这一个偏安的皇帝，对啊，呃，加加加减减零零种种，前后加起来干了六十年皇帝，对啊，所以子，对
0: 啊，所以你说他真的无能吗？哦、他如果真的真的无能的话，应该一建立南宋就被金给灭了，不会说什么哎，南宋还传了九一百五十一年。
1: 他或许是一个能够从夹缝中求生存的一个<笑>一种人嘛、哦，对，那也是有有他,的、嗯、有,他的有的能力，对对。对啊能嗯、如果把
0: 现代某某些名人丢到他的位置，可能马上就亡国
1: 。<笑>有可能，不过他被后面的那个史家或者是人民骂得很凶，就是说他一直在向金人割地啦、纳贡啦，呃，称臣，对齐尾投降啦、啊，这种祥和这种，这种就不是一个人家说泱泱大国的一个皇帝该做的事情，可是他都做了。哦
0: 、是没错，对、嗯
1: ，那他是为了为了他保卫他的皇位，不想让他的父兄回来吗？还是怎么样
0: ？应该是应该是这样没错，因为、嗯、因为那个什么，其实我们今天主要帮赵构平反的是他最为的诟病人——杀岳飞。对
1: ，對我们讲到岳飞、嗯，我们每个人都非常的热血、嗯、哦。小时候我们都有唱过《满江红》，因为我们念过《满江红》这一阙词。那这个不知道是不是岳飞写，大家都认为是他写的哦。八千里路云和月、嗯，其实很多、嗯、很多
0: 个史家研究说，可能是后人伪伪作。太崇拜就后人可能岳飞的那个狂粉狂热粉丝，就就那种文采、哦、文铁粉，然后文笔又很好，就就写了一篇这个冠到岳飞的名之后、哦，他他心甘情愿就就,就把这个让给岳飞
1: 。真的写得很好、啊，真的写的很好，而且蛮
0: 。啊而且好像把岳
1: 飞的生平都交代了，也蛮符
0: 合那个当、嗯、当时时空背景，所以说好像就、嗯、哦，这都是岳飞写的一。对啊，
1: 对啊，我们到现在都能够朗朗上口哦，“嗯、三十功名尘与土，八千里路云和月”哦，这个就是那种很有气概的一种将军的一种哦一种 gas。那岳飞是怎么样被赵构一开始重用的？然后岳飞
0: 其实是个就是很有能力，嗯、然后又很。怎么讲？很有理想主义的将领，是
1: 是,是，對,对对，
0: 所以他就等于说是一种疯狂的那种主战派，他一直认为说要、嗯、要这个把宋朝疆域夺回来，把金人灭了。嗯，然后拼命主张要北伐，北伐，然后就是一副那个很很狂热分子一样
1: 。嗯，他有能力啊。对
0: ，对他就是他其他的死因其实就是他太有能力了。哦，嗯、他他强到说那个皇帝猜忌他，因为手握。南宋南宋最强精兵，嗯、然后然后那个又战功标标炳，其实为什么皇帝很多要杀那种战功标炳的那种那种那种功臣、嗯？因为他们已经封无可封了，他已经没有办法封赏他，官位已经到顶了。你、嗯、你你除非把皇位让给他做，不然你是找不到找不到那种东西可以封赏他的。所
1: 以这是一种危机吧？对，所
0: 以封无可封，对。嗯、那所以说他不可能把皇位让给他做嘛，所以呢，嗯、这
1: 让我想到那时候刘邦跟韩信也是，他也是封无可封。对啊，韩信自己还要求他成为一个王哎、欸、哦。对
0: 啊，嗯，他、欸、他假怪假怪跟刘邦说，那个他当齐假王，反正一早<笑>一早是代理是假的，然后、嗯、然后那个然后刘邦呛他一句说，大丈夫要当王就当真王，当什么假王就封他为齐王
1: 。那真的是封无可封了，就给他当一个王哦。对、啊，结果也种下了这个。皇帝对他的一个猜忌的一个一个影阴,阴影，然后觉得不除掉他是会有一种心头大患的感觉，
0: 没错，怕他
1: 哪一天造反，那、嗯、就他就命在的旦夕这样，那种不安全感。因为皇帝通常来讲是在一个深宫里面哦，他其实呃对外面的世界他不太能够完全的掌握，不像我们现在的科技、现在的资讯这么发达，那常常都是。呃，等于算是二手传播的第二手的资料，他对于外面的世界，他没有办法立即的掌握，所以对于他的那种，尤其是那种名将，他有时候会有自然的会有一种猜忌。没有
0: ，其实你就算能够那个立即掌握，嗯、现在资讯那么发达，那个那那个、嗯、那個、总统还是会猜忌那些将领啊
1: ？会吗？会会会。嗯,會嗯、哦，就像那个嗯。
0: 就像麦克阿瑟为什么后来会有点像隐退、欸，就是因为他他其实是有点有点被美国总统猜忌，但是他太强了。哦，你们你看他那个，他好像那个战无不胜，打什么都会赢，所以嘛，所以那個什么，所以那个美国总统觉得嘛，这个人也太危险，在那个位置。<笑>虽然虽然不确定他会被背叛，可是他好像就有点想要把他逼退。
1: 所以，所以将领也是蛮蛮那个的，也不能打得不好，可是打得太好，有时候你那个无无一不余，或者是无意不成哦、喔，那这种也是会会有点的那种危机感,感。所以
0: 将领其实比较成功是那个司马懿哦、嗯，你要学习司马懿，司马懿最有名是有人说他其实他其实是有有能力可以反攻蜀汉，可他都不动，因为他要养寇自重，他就是故意把诸葛亮还有蜀汉养在那。然后那个让他一直入侵，然后叫曹魏得要靠他抵御诸葛亮，就不得不重用他，也不敢除掉他，也不敢废黜罢黜他，所以叫养寇自重
1: 。养寇自重，对，哇，对，因为呵呵因为
0: 那个叫飞鸟进粮工厂嘛，嗯、狡兔死走狗烹，所以如果狡兔跟飞鸟一直在的话，那个那个你就不会你就不会有出事啊
1: 。没
0: 错没错，对，就是养寇自重是很好的那个保全自,自己吧。
1: 那可是，如果我们今天拉回来到这个呃，或者是
0: 你可以学那个，唐太宗那个、欸、那个时候那个名将军神李靖，李靖后来就把兵权交出去，哦、然后那个封个国公，他就等于不管，基本上不管事，嗯，就不管军事方面，除非唐太宗叫他出征或什么，他就等于说把东反正事情一丢，就跟唐太宗表态说我，我我不会威胁你皇皇位，<笑>你也不用、嗯、你也不用那个。皇朝那都也懂他、嗯，懂他的意思。自动归
1: 甲啊、哦，这个卸甲归田呐、啊嗯，就是我、啊、我不我让你皇帝安心，我我们手上没有握有重兵，然后我也不会对你有威胁
0: 。对啊，就像其实还有一个很有名的那个民间故事。嗯。那个平定那个安史之乱那个郭子仪啊，唐唐朝名将啊郭子，他其实后来封到了某个很大的官位啊。嗯，啊，有一天他去了他那个皇帝给他赐赐的那个官位的府邸啊。哎、欸，他遇到跟管那个府邸的一个老人啊。哎、欸，然后那个什么那个，然后那个他就跟那个老人请教一些事情啊。嗯、哦，因为他问询问他一些跟跟房子有关的事嘛。哦。然、啊、后老人说，他其实也没有懂很多，可是他只知道说那个这个官位已经换过很多人了。啊<笑>对啊，一直一,一,一,一直都说那个不,太好不是，因为那个位置已经已经其实可以威胁到皇权了，对、啊、吧？所以后来郭子一听到这好像觉得他应该韬光养晦，后来后来就好像、嗯、好像就就就转去比较低调。本来他好像哦有、啊、也有点说因为恃工而骄的样子、啊，后来他突然发觉好像这样这样下去不行。
1: 那那郭子仪还蛮有智慧的、
0: 啊、一,一点就通了。对啊，应该要韬光养晦，对啊。对、啊
1: ，那个老人也非常有智慧，啊、老他一直在暗示
0: 他，刚他那个位置换过很多、啊，一直在暗示他不能明讲啊，不然皇帝可能会走他的麻烦。对啊，对啊。他意思是说你，你你你现在已经那个已经那个权势已经威胁到皇帝了，你的前、這個、你的
1: 前任前任前,前,前任都前前任都都,都,都好像不得
0: 善终。对对对，<笑>
1: 那你自己看着办。<笑><笑>所以他马上懂了，他就要稍微韬光养晦。韬光养晦对于一个，尤其是一个名臣或者是呃战将，是非常需要的
0: 。需要啊，嗯、其实后来那个曾国藩也有韬光养晦，因为他的湘军太强了，嗯，以及那个造成清朝皇帝也猜忌他。没错，而且他相军很多将领想要更进一步，一天到晚在背后煽动他，叫他叫他造反当皇帝，<笑>因为他是汉人出身嘛，<笑>嗯，对、呃、就有有有有类似满汉之争，对。那个曾国藩那个人就很机智、很聪明，然后他就完全不理智啊，嗯、他是一个那个怎么讲，比较谨慎的人，那个没有没有那个什么人全把握，对，没有没有那种没有到一定的把握他，他不会他不会动手，他、啊、宁可就就这样当他的名臣，对。而且一动手，之后，他其实那个历史名声可能会臭掉。
1: 像那个年羹尧，好像最后的下场就不是那么的好哦。他也是树大招风，对。高高年羹尧其实
0: 其实不见得会想反叛，可是可是雍正就觉得他他已经威胁到皇皇权了、嗯，所以就不得不除掉。所以岳飞我们拉回来讲，所以岳飞其实也是、嗯、岳飞他，他他其实当时给他的罪名是莫须有，其实他是有罪名，但他的罪名是叫做让皇帝寝食不安、嗯。对，这是这是他犯的最大的罪名。嗯因为他是狂热的那个、嗯、主战派狂北，主战派北伐粉，一天到晚说要北伐灭金，迎回徽钦二宗。可这已经犯了那个造构大忌，嗯、你把他父兄迎回来，那请问皇帝谁来做？他是不是得把皇位让出来？理论上是应该要按,按照嫡长子继承制，他必须得把皇位还给他父兄嗯,嗯，对啊，因为你皇位他。因为赵构其实也知道，他继位可能很多人会有有所诟病，所以他什么得位不当啊，没有正当性，所以他他就继位之初啊，就帮自己造神，你怎么弄了一堆什么传说故事，说什么他应该应该当天子，应该坐皇位跟他的，对,對,
1: 對,對什麼什麼所以他尼玛什么这样的、啊，对，所以他
0: 造神造了半天，好不容易他皇位稳固了，就那岳飞那个疯子，一天到晚要赢回，他认为他是疯子，一天到晚赢回他父兄，然后那种他求得我我皇位不是又要没了，人家等于说等于说他已经。等岳飞等于是岳飞先不给他活路，你把他他复修银回来，他他的皇帝位置就没了、啊。Oh, oh. 他皇帝当的那么爽，你你叫他把你叫他你叫他把皇位交出来，那他肯吗？就像比如说现在某一国总统，啊，总统当的好好的，突然叫他滚下台不准当，那他当然会反抗啊。没
1: 错、嗯、没错。什么什么什么那个。嗯<笑>那岳飞低了，嗯
0: 、兔子急了都会咬人，何况是皇，这么多的皇帝。
1: <笑>岳飞又能打，他又想打，嗯、对哦，那就这个东西，想打这个东西，然后又不像这个司马懿是慢慢打，嗯、仰扣自重。他岳飞是想一鼓作气，对对,对,对,对,对，把金人赶出去。
0: 啊，他差点把金灭了，嗯、然后还被那十二道金牌招回去，不然那次经常会亡。他应该
1: 不要你十二道金牌，直接打，打完再说了嘛，哦。岳<笑>飞就是那个太太忠心了，太
0: 忠义了，他个性太忠义，然后那个，然后又太理想主义、嗯。嗯、对
1: 呀、啊，我们小时候不就看到那个？啊、如果是、嗯、如果是
0: 别人叫你，搞不搞不直接直接起兵造反啊对啊
1: ，将在外，君命有所对啊。对啊，那你我们小时候就说，哎，岳飞他。岳母啊，刺在他背上，有个是精忠报国，这不知道是真的还是假的。他可是他的个,个性可能是真的很中、很忠心的一个人。他死前还说：“天日昭昭，天日昭昭”，就很不甘心哎、欸。他这么这么、呃、爱国、这么勇猛的一个好的一个将领，居然被皇帝刺死，而且是默许、嗯。所以你
0: 说，你说赵构真的？真的那个，真的不知道岳飞是忠心吗？他可能知道，他也知道岳飞不会反叛。嗯、可是等于说岳飞那个推、欸、推动他不杀他不行，不得不杀。
1: 可是如果他杀了岳飞，他不怕说金人就把他灭了嘛？这是一种怎么样？就刚刚讲的赵刚的原理
0: 。其实赵高那赵构也蛮聪明的。嗯。其实更聪明是金人，金人军事上打不赢啊，嗯，那个什么打不赢那个嘛岳飞嘛、嗯，所以要直接跟那个跟那個岳飞的组织赵构然和谈，
1: 对，然后你要先除掉他，嗯、
0: 说和谈条，重金和谈条件是除掉岳飞，嗯、他他还加码跟赵构说，如果谈和成功，我把你的生母韦太后放回去，然后他跟他母亲能够相见，那、嗯、赵构已经很多年见不到自己母亲，因为人都会。人想见自己亲生母亲也是人之常情，所以说这也是很重的砝码，让他家下定决心要要杀岳飞。
1: 对，他本来可能还
0: 有点在犹豫。如果
1: 讲赵构还有一点的呃，可以这个歌歌功给他给他家讲的一个地方，他就是一个很孝顺吧。他曾经讲过“政有天下而养不及亲”，他说对他的母亲被金人俘虏在对，所以他是一个一直都耿耿于怀。对，所以他是一个很孝
0: 顺的人，嗯、所以金人就抓到他那个脉络了。所以说，就把他生母放回去，其实就等于说是让他下下定决心要杀岳飞。嗯、那個而，而且岳飞这个人很难搞，因为他一天到晚说要北伐，那那那赵构也也不能说你不准北伐，因为、嗯、因为那个当时那个他就是以宋朝宋朝那个什么皇帝自居嘛，所以说臣子说要北伐那，那收复收复失土的话，那其实是个。嗯嗯这个很很有正当性的行为，你不能制止他。对啊，你
1: 一制止，是啊、变成你这个皇帝太孬了。嗯、对对对、嗯，所以你无法制止他，可是可是心里又不想。对
0: ，然后然后这个、嗯、可能他有他可能私底下也跟岳飞暗示谈过，跟岳飞那个那个狂热分子就就不理他，一定要一定要北伐中原，然后迎回徽钦二宗。是,是，因为可能岳飞认为中医说那个徽钦二宗是他父兄。本来皇位就该是他們，他只是被金人俘虏，应该把他们救回来，把皇位还给他們。们。他可能是这样认为的。是
1: 是，
0: 所以、嗯、其实赵构这个人蛮蛮会平衡之道，就说等于说主战派势力庞大的时候，他会打压主战派；嗯、然后主和派势力庞大、金人威胁，的时候，他会打压主和派，然后这样开始主。反反过来继续重用主战派、
1: 嗯，所以，他蛮有权谋的。对，蛮有权，他混用，对他没有没有像你说那么无能啊。政治很混用，他有他的一套哦、嗯
0: 。我们我们我我从头到尾没有说他非常无能，是你的意思？对，是因为历史上给他的定位是这样。对
1: ，嗯，所以那个那，所以他也是蛮会玩政治的一种策略跟伎俩啊，只能这么说吧。嗯哦、对啊，那
0: 个其实你说他三月飞之后，没有想过金人会。会继续撕毁合约，继续打他嘛。他其实想过，所以他当时打压主战派他的方式是把他对他皇位威胁最大，然后惊人点名的岳飞杀了。嗯，因为岳飞不死，他没办法喝他，他没办法继续嘛。对，其实金人很会玩这一套，嗯、那个那个什么金金后来的那个建立的清朝也是玩这一套的，嗯，嗯然你看那個皇太极打不赢袁崇焕也是也是直接用反间计，他们金人都是玩这一套，军事打不赢就就直接从那让从那对方皇帝下手把，把他把你搞死這，这是一
1: 种战略嘛對對，战争就是要玩这种，对。對
0: 当时他打压主战派是为了和谈，先处死岳飞啦。他把另外两个有名的李刚跟那个韩世忠给罢免,、嗯嗯、免。其实他没有出家，他留着他们，因为他也知道，万一金人到时候撕毁合约，他还是需要能能打的来帮他帮他守疆。这两位还
1: 是很能打，对韩
0: 、啊嗯、世忠也蛮强的，对，很强啊。对
1: 那我们今天讲的那个，对宋高宗就是赵构哦、喔嗯，构就是结构的构。那这部分他真的是很厉害，他的那个尤其是草书啊，怎么正草千字文啊，草书洛神赋都是。被以为后代思认为是一个经典。宋,宋
0: 朝很多皇帝都很善良，他跟他爸爸有
1: 一点那个呃，有点遗传到有这种基因啦、啊。
0: 哦，赵构其实很很会打打那种文宣战，<笑>对啊，你看他其实也知道，他他很他有某些行为很让人诟病嘛，对，所以他就找找一个史家帮他背书。当时南宋有个史家叫叫做李希，嗯，他写了一本史书叫做《续资治通建长长编》，他暗示那个李希在书中要把它写好一点。然后李希在书中写他这个节俭、不迷信、不好女色、潜心治国、文才武备、武德俱备的皇帝。
1: 这种。这种、這個、这种史书会有人相信吗？
0: <笑><笑>其实你把它、嗯、你把它打折再打折，稍微看一下，一點點可能可能会有一些，它不可能全部不符合嘛。嗯、因为它如果如果他写的这些他的优点，他全部都没有做到，荒唐扯。他应该至少有几项会做到，有几
1: 趴吧是真的、哦。他
0: 可能真的算个节俭的皇帝，也、啊、也不也不也不是非常迷信，也不是很好女色
1: 。嗯、那潜
0: 心治国跟文采武德俱备，就打个问号就好。了。<笑>赵构他是那个那个宋太宗赵光义，他是那个赵赵光义嫡传那一脉。然后他呢后来当太上皇，他把那个把皇权还给那个赵光义那一脉。那宋孝宗是那个赵光义的嫡传。听说他因为做梦梦到宋太祖赵光义跟他说你们这一脉是窃据皇位很久。<笑>因为那个赵光义有的传传言是在朱影斧声的时候被，烛影斧声把他被被这个赵光<笑>被弟赵光杀了，<笑>他弑君夺得皇位
1: 。<笑>对他，他杀、嗯、了他的哥哥。嗯、听
0: 说有个太监密。目击，然后那太监很聪明，马上跑人了，嗯<笑>，免得被杀了面孔，就直接直接溜了。反天下那么大，赶快找个地方躲起来。
1: 所以这个留下这个成语哦。
0: 对啊，足音浮生，对啊。是是
1: 是
0: 。所以那他有遗传到他的祖先，那个道光也是很会逃跑的人。嗯
1: ，了解。他有个外号
0: 叫高良河车神。对的。然后那高良河跟辽的那个交战大败，他就他就亲自驾一部车，就从高良河一路飙车逃跑，然后被他跑成功了。<笑>对，我操，这现在有个有有讽刺他叫高粱和车神车臣。后面有机会我们可以讲一下赵光义那个。人，好的，好的。好，因为这个因為时间关系，对，就我们就今天就介绍赵构介绍，是是
1: ，让大家有另外一些角度来看这个赵构这个人。对，
0: 因为赵构被、嗯、被这个被批评最凶、最被,被黑最凶是他杀岳飞嘛。那可能他可能，可是他杀岳飞其实也有他的合理性，因为每个职位不同都有他的地位不同，他的个人立场嘛。嗯，以他皇帝立场，岳飞是不得不杀的。哎、欸，他又，他又想要跟他亲生母亲相见
1: 。了解，对啊。好，那我们就、呃、用这个角度来跟大家做一个分享。那我们因为今天时间的关系，我们就分享到这里。谢谢大家，谢谢大
0: 家，拜拜，拜拜。拜拜